0: Hoy en Fotoviaje acompañaremos a Diana Cervantes y a toda su familia en un recorrido por más de siete cascadas en Honey. Sí, escuchaste bien, en Honi, un lugar con un nombre poco común, pero que corresponde a un municipio de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Vamos entonces a conocer este nuevo destino. Bienvenidos, fotoviajeros, a un episodio más de Fotoviaje. Estamos terminando... Bueno, ya estamos en los últimos episodios de esta primera temporada y eh, estaremos preparando los siguientes a modo de que, bueno, le cambiemos un poquito la, la temática. Eh, pero bueno, en esta ocasión vamos a platicar con eh, una chica que les voy a contar cómo di con su cuenta. Eh, estaba revisando eh, fotos de lugares de la Sierra Norte de Puebla, porque dentro de mis próximos viajes planeados está hacer un recorrido por esa parte de, de mi estado. Y bueno, con lo que nos contó eh, Christopher en su momento de la Clauquitepec, me quedé como que con la espinita de qué más había por ahí. Entonces empecé a buscar algunos otros sitios y encontré uno en particular, pero mmm, no es un pueblo mágico, sin embargo hay como que muchas cositas eh, bonitas o, o buenas que hacer por ahí. Entonces eh, empecé a buscar eh, fotos en, y hashtag en, en Instagram y entonces encontré eh, la cuenta de la chica que nos acompaña el día de hoy y tiene fotos muy padres y, y de verdad me gustó mucho el, el contenido, la galería, el feed que, que tiene. Eh, lugares muy coloridos en fin ahorita nos va a dejar su, nos va a decir cuál es su, su cuenta para que ustedes también la sigan y la conozcan de verdad que, que me gustó mucho cómo va manejando su, su perfil entonces mm, vi que tenía fotos precisamente de este lugar me llamó la atención y le, le pregunté y bueno le comenté si quería eh, darnos la entrevista y bueno amablemente aceptó y el día de hoy pues está aquí con nosotros para platicarnos acerca de este destino. Entonces, yo les presento a Diana Jelly Cervantes. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Pues yo muy bien. Por aquí anda lloviendo, hace un poquito de frío y, bueno, primero que nada quiero darte las gracias por darme la oportunidad de participar en tu proyecto. Es sumamente extra extraordinario lo que haces con cómo direccionas eh, la parte de los viajes a un podcast y bueno, yo estoy impresionada y muy muy agradecida. Mi no, nombre contrario. es <ríe> Mi nombre es Diana Yeli, es un poquito extraño.
0: Sí, es, de hecho, no, eres, no había conocido a alguien con los dos nombres así como combinados.
1: <ríe> sí, es un nombre compuesto, porque mi papá quería que me llamara Diana y mi abuela Ana Yeli. Y bueno, se les ocurrió juntarlo, juntarlo. y decir Diana Yeli. Perfecto.
0: <ríe> sí. Este, bien.
1: bueno. En un mes cumplo 19 años y comencé mi carrera hace una semana. Voy a estudiar Administración en el área de Capital Humano. Soy orgullosamente mexicana y 100% poblana.
0: ¿De qué municipio eres?
1: Eh, de Puebla, Puebla, de la capital.
0: ¿De casualidad tu, tu carrera la vas a estudiar en una tecnológica? Sí, en la
1: ah. Universidad <risas> Tecnológica de Puebla.
0: Okay. ¿sí? Mira qué chiquita es la, el, el mundo y las coincidencias. Eh, estoy, yo trabajo mí? en una tecnológica y doy clases en la carrera de Capital Humano. Ahorita tengo ¿En serio? un de, de cuarto cuatrimestre y eh, estoy impartiendo una materia de Capital Humano, precisamente. Qué Así
1: padre. que cuando quieras te echo
0: la mano con tus materias. Ay,
1: sí, gracias. Sí, yo justamente apenas, de hecho, apenas inicié, o sea, es mi primer cuatrimestre. Y sí, la verdad me llama mucho la atención esta carrera.
0: Sí, sí qué está, padre, ¿eh? está muy interesante y sí, hay, hay mucho, mucho de qué platicar, pero bueno, y eso ya lo, lo checamos después en otra ocasión. Sí, sí, sí. <ríe> ok, Diana, eh, cuéntanos, ¿a dónde nos vas a llevar el día de hoy?
1: Pues hoy nos vamos a ir a Honey, que es un lugar, bueno, el pueblito como tal se llama Honey, pero el lugar eh, se llama Siete Cascadas Arcoíris y no, hombre, es una maravilla de lugar. La verdad que yo nunca lo había visitado y cuando lo vi me quedé sorprendida. De verdad, no sabes lo maravilloso que es.
0: Perfecto. Entonces, no se diga más y vámonos para allá. Vámonos. Ok, Diana, pues bueno, ya nos platicabas un poquito acerca de ti, pero eh, yo tengo una, una duda. Eh, cuando estaba revisando tu, tu cuenta, eh, encontré que en el nombre de tu, tu usuario este, está como Mujer de Maíz. Cuéntanos un poquito acerca de, de por qué el nombre.
1: Ah, sí. Muchas personas me han hecho esta pregunta también. Y bueno, Mujer de Maíz surge como, como un... Es algo muy personal porque, bueno, yo inicio este proyecto justamente hace un año, este fotografiar... Este, los rinconcitos de Puebla, de los lugares a los que yo visito, pero me di cuenta de que a veces muchas personas no, no tomamos en cuenta esa, esas raíces que, que nos caracterizan, ¿no? que es nuestra cultura. Y bueno, este, este proceso tiene tres etapas diferentes a lo largo de mi vida, que el primero fue cuando yo escribí un ensayo a partir de de un documental que vi que es buenísimo se lo recomiendo 100%, se llama Maíz en tiempos de guerra, uh -huh. está maravilloso, de verdad y trata de me gusta este enfoque que le hacen hacia las mujeres, de que el campo no solamente está hecho para hombres y que las mujeres no solo se quedan en casa, sino que la parte de la mujer en el trabajo del campo también es muy importante y más allá de un símbolo nacional que bueno, el maíz nos representa a todos los mexicanos esa frase muy, muy dicha y que yo, escupo, yo escucho siempre, que sin maíz no hay país, sí es cierto, es, es algo que nos caracteriza y que yo estoy orgullosa de ello. Y bueno, es, es un tema muy, muy largo, de verdad, sí. pero sí, a grandes rasgos es eso, eso como lo orgullosa que me siento de ser mexicana.
0: Eh, qué bonito y qué padre, además, porque pues a tu corta edad es, es importante que, que ustedes, eh, que están más jóvenes, pues... Vean esta valor en parte de nuestra cultura, de, de todo lo que implica nuestra historia y, y demás. Y pues es interesante ver que haya jóvenes como tú que se interesen en, en pues valorar y rescatar esta parte de nuestra identidad como, como mexicanos. Entonces eh, sí me llamó mucho la, la atención de, del seudónimo y, y muy bueno, te decía tu cuenta, muy colorida. ¿Quién te toma las fotos?
1: Este, la verdad es que no tengo como tal o un fotógrafo, o sea, cuando yo salgo, por ejemplo, con amigos, con familiares, y veo como que una parte bonita, digo, toma una foto, y ya yo me encargo de la edición. Así, una, una este, aplicación que les recomiendo muchísimo, que es la que yo ocupo 100%, es Lickroom. Es, ah, es sí maravillosa. es buena. Sí, sí, yo edito mis fotos siempre. Y bueno, sí, algo, bueno, un extra que quisiera comentarte es que Mujer de maíz surge como tal, ya así que así surge en todos sus esplendores cuando yo leo un libro que se titula Los otros cuentos, que son relatos del subcomandante insurgente Marcos, que se llama, justamente es, el, es del tomo 1 es el cuento número 3 La historia de hombres y mujeres de maíz. Cuando yo leo la siguiente frase que te voy a decir, me quedé atónita, de verdad, dice, pero que el maíz se acabó. Y que algunos hombres y mujeres no alcanzaron corazón. Es un cuento bellísimo. Y cuando yo leí esta frase, dije: Yo soy una mujer de maíz y yo quiero ser una mujer de maíz. Y wow. sí, es algo muy, muy padre, de verdad.
0: Sí, y lo, lo mejor, te digo, es esta parte de que, de que sientes esa, esa identidad, ¿no? Es, es lo más bonito que uno puede hacer, yo creo que por su cultura.
1: Sí, eso también es lo que busco, como que reflejar en la cuenta, en mi cuenta de Instagram, que es un es un proyecto, de, repito, que apenas comenzó hace un año, esta parte de sentirnos, este, orgullosos de lo que somos y del país en donde vivimos, porque, bueno, yo me he topado con gente, no, igual de mi edad, que dicen, ay, si yo viviera en Europa, si yo viviera en Italia, en Holanda, y yo digo, aquí en México tenemos una cultura muy, muy bonita, muy extensa de que podemos seguir aprendiendo y que te vas a sorprender de las maravillas que te vas a encontrar.
0: Sí, que es muy, muy poca valorada, sobre todo por los por los jóvenes. Pero bueno, eh, ¿cuál es tu cuenta, tu nombre de usuario para encontrarte en Instagram?
1: Bueno, en Instagram pueden encontrarme como guión bajo Cervantes Morales, guión bajo que es, bueno, básicamente mi, mis apellidos.
0: ¿Alguna otra red social que manejes?
1: Eh, no, la verdad es que yo soy muy torpe para las redes sociales. Estoy 100% en Instagram. Por ejemplo, en Facebook casi no me gusta. No, sí, solo Instagram.
0: Sí, creo que la mayoría de los que escuchamos el podcast estamos más metidos en esta aplicación. Bueno, vamos a comenzar a platicar acerca de este destino. Ya nos decía eh, Diana que es el, el municipio de Oney. Y bueno, haciendo así como un breve recuento, es un municipio que... Creo que no es muy conocido. Eh, yo cuando escuché acerca de, de este pueblo, ah, incluso me sorprendió porque el nombre es como, como miel en inglés, ¿no? Como la palabra miel. Entonces, sí. yo pensé que, que se trataba como de, de alguna broma o alguna cuestión así. Entonces, empecé como a, a investigar más y me di cuenta que sí, que sí existe. Es uno de los 217 municipios que tenemos en Puebla y que se ubica en la Sierra norte del estado y eh, que debe su, su nombre, está en honor a un personaje de bueno que se llamó Ricardo Oney y que fue un importante eh, personaje en la cuestión de la industria textil en este lugar. Entonces, debido a esta notoriedad, y yo supongo que hizo muchas contribuciones al lugar, pues es que lleva eh, este, su apellido en, en su honor. Y algo curioso que estoy, estuve leyendo por ahí es que no se pronuncia honey como se pronunciaría normalmente el término en inglés, que hace alusión a la miel, sino que se pronuncia eh, tal cual eh, por la parte, digamos, eh, de español y solamente sería honey. Ese es una, un dato curioso o interesante que, que encontré. Entonces, bueno, Diana, cuéntanos, ¿cuándo fue que tú hiciste esta visita a este destino y por qué?
1: Mira, la verdad es que yo no conocía el lugar, no tenía idea de que existía, sino hace dos meses ya, este, mi hermano me dice, oye, ¿conoces este Honey? Y yo le digo, no, nunca había escuchado ese nombre. Me dice, es que uno de mis compañeros me, me recomendó este lugar, porque bueno, estaba, había comenzado esto de la cuarentena, y nosotros ya llevábamos dos meses de confinamiento. Entonces imagínate vivir todos así Sin poder salir, bueno, ya estábamos muy cansados, muy estresados y, me dice, y nos dice qué tal, si organizamos algo, conocemos el lugar, este, buscamos en la página de, este, en Google y ya nos salió la mejor ruta porque nunca habíamos ido, no conocíamos, de hecho, de esa parte. Yo solamente he visitado Pahuatlán y pero solamente el centro, no había como que visitado sus alrededores, entonces... Buscamos también en su página de Facebook, porque tienen una página de uh -huh. Facebook y ya te dan como que informes. Tardan un poquito, pero sí te los dan. Y bueno, ya no hace falta que hagas una reservación como tal, pero sí que tal vez digas cuántas personas van. Sobre todo en esta temporada, te repito, de, de la pandemia. Y llegamos al lugar... Yo me acuerdo que salimos de aquí de, de la casa temprano, como a las 7 am y llegamos allá a las 10. Entonces esto es algo que sí les quiero recomendar, que si van si visitan el lugar, que ojalá tengan la oportunidad de hacerlo, se vayan temprano porque la neblina comienza a bajar muy tem, muy tempranito, como esto de las 4 de la tarde ya está la neblina. Entonces si quieres sí, visualizar un poquito el sol, sentirlo, sí, tempranito.
0: Más temprano. Eh, perdón, se fueron en auto propio.
1: Sí, nos fuimos. Eh, de hecho, fue tal vez suena a un poco caro el, el presupuesto. Nosotros gastamos alrededor de seis mil pesos, pero bueno, somos una familia de nueve personas eh, un, y nos fuimos en una camioneta tow country de uh -huh. seis cilindros entonces de gasolina fueron 1500 imagínate sí, sí, sí. pero si es un cochecito realmente no gastas tanto en el lugar porque las entradas son muy accesibles la entrada a adultos está en 70 pesos y en niños en 60 y algo que me gustó mucho de ese lugar es que no, no te cobran como tal el guía es más es este es opcional. Si quieres, lo tomas y si no, no hay problema. Y no tiene un costo como tal, es como que la cuota que tú quieras dar. Yo, nosotros tuvimos la fortuna de tener, nuestro guía se llamaba Francisco. Don Francisco fue muy amable, nos contó la historia de cada cascada, nos iba contando igual como que un poquito más personal sobre su familia, qué se dedicaba, cómo es que en temporadas de lluvia, que ahorita es la mejor temporada para visitar este lugar, es en temporadas de lluvia porque el agua baja, entonces las cascadas se ven más impresionantes y nos contaba que el camino el sendero tienen que estarlo moldeando y poniendo fango para que no se no se destruya y no sea peligroso para los turistas
0: sí en esa en esas sí es un poquito eh, complicado eh, por ese motivo precisamente de que es un lugar o son lugares bastante lluviosos y de pronto los caminos sí se ponen eh, un poquito pesados para ubicarlos más o menos, los que son de, de aquí de Puebla, o bueno, en general de la República, este municipio se ubica o colinda con el estado de Hidalgo, más o menos por ahí de, de Tulán 5, Hidalgo, eh, se encuentra colindando este municipio. Eh, si, es, si se van, digamos que de aquí de Puebla, tienen dos opciones, eh, por lo que estoy checando, una se pueden ir por el Arco Norte y entran a lo que es Hidalgo, eh, pasan Tulancingo y bueno, llegan a este, a este lugar de One. Y la otra ruta es irse por eh, pues Tlaxcala, eh, pasan Chignahuapan y me parece que Zacatlán también lo mm, pasan más adelante, casi cerca de Huauchinango. Entonces es una zona que sí, decía Diana, es un poquito eh, complicada a veces los accesos a los caminos de terracería porque pues la lluvia y la humedad hacen que de pronto haya deslaves. Entonces sí hay que ir pues con cierta precaución al momento de visitar estos, estos lugares. Y como nos cuenta Diana, pues bueno, este sería un viaje recomendado pues para las personas que les gusta el contacto con la naturaleza y que les gusta pues de algún modo eh, eh, estar en este, en este sentido de que es un, un, un pueblo eh, en, la, en la montaña prácticamente.
1: Sí, que tiene unas unas vistas impresionantes, eh, hay un, ah eh, también hay, por ejemplo, la, si, yo les recomiendo también que sí tomen el guía porque los los caminos sí están un poquito como revueltos, entonces si tú vas solito te puedes llegar a perder y no puedes disfrutar todo el, el camino, todo el recorrido. Porque te, hay tirolesa y te, a mí me impresionó porque de verdad que el costo es muy accesible y el recorrido vale muchísimo la pena. El costo de la tirolesa, para que lo tengan en cuenta, es de 100 pesos una vuelta y bueno, ya completa, son 200, pero ese día como íbamos muchos, íbamos nueve personas, nos hicieron descuento. Y también este yo quería grabar quería grabar esta parte del recorrido pero por los nervios y la emoción no pude dije qué tal si en una de esas se me cae el teléfono qué sí. voy a hacer pero sí este les, les repito don este si van también espero que siga el, este, el guía don Francisco también es muy bueno eh, si quieren hospedarse es este tiene la ventaja de aquí es que puedes hospedarte en una cabañita que depende del número de personas que vayan y, obviamente, también depende el precio. y tam, O también puedes acampar. Eh, por acampar, cada casita, cada, este, ¿se me fue la palabra? ¿Cómo cada se cabaña. Decía? No, la, cuando llevas tu casita.
0: Um, ¿Para hacer camping?
1: Ajá, ah, sí, cobran 60 pesos ah, cada, okay. este, y la cabañita hay de, va de 5 personas hasta 9 personas. No recuerdo muy bien los precios, pero lo que sí me llama mucho la atención es que no importa que rebasas el cupo de la cabañita que tú quieres, si tú llevas tus cobijas o tu colchoneta, te siguen respetando el precio, ¿no? Es como que en otros lugares que yo he ido y me he quedado y que te cobran justamente. Si van cinco personas y la cabaña es para siete, solamente te dejan entrar siete, ¿no? O, o las cinco, pero no rebasar el límite.
0: Uh -huh, y aquí, claro. ¿no?
1: Aquí te, si una cabañita es para cinco y va nueve, se pueden meter los nueve mientras tengan sus cobijas.
0: Como el auto sardina, ¿no? <ríe> Todos los que quepan.
1: Ah, sí. Todos los que quepan mientras tengan como protegerse del frío, porque sí hace frío, ¿eh? El, está rico el frío porque es húmedo. O sea, vas caminando y la neblina va bajando y lo sientes húmedo. Sientes como si tocaras nubes. Entonces, esa parte también me gustó mucho.
0: Claro, sí. Toda esta zona, eh, el clima se presta, eh, más o menos es en ese, en ese estilo, no es muy muy seco. Eh, entonces, tú visitaste la cascada arcoíris.
1: El lugar como tal, se, te repito, se llama siete cascadas arcoíris. Ah,
0: okay,
1: Porque, como su nombre lo dice, son a lo largo de tu recorrido visitas siete cascadas con nombres diferentes. Está la cascada arcoíris, la cascada el beso, la cascada, este. Eh, los niños, entonces cada cascada tiene su historia del por qué se llama así. Este digo, es un recorrido muy, muy interesante y. Y yo que cada vez que, bueno, yo soy muy preguntona, cada vez que voy de viaje siempre pregunto, ¿y por qué se llama así? ¿Y, y cuándo lo descubrieron? ¿O, ¿Y ustedes hacen el camino? ¿Y qué me recomienda hacer después? Entonces, yo les recomiendo que hagan eso, cada vez que visiten un lugar nuevo no se queden como que con las dudas o con la pena, nada no, pregunten todo lo que quieran, porque al final de cuentas para eso se viaja, para aprender.
0: Para conocer. sí. Sí que, eh, fíjate, ahorita que comentas eso de, de preguntar, muchas veces vamos a algún destino y nos ocupamos o vamos pensando tanto en las fotos, en, en dónde voy a tomar la foto, dónde va a salir mejor, que omitimos esa parte realmente de, de preguntar, de conocer, de informarnos. Me ha pasado, yo soy así de que voy a algún lugar, pero ya voy planeando por adelantado más o menos dónde va a ser el mejor lugar para la foto y demás, y sí me ha pasado en que de pronto ignoro todo lo que hay detrás información y, y demás por estar pensando en la cuestión de las, de las fotos entonces, eh, es como que esta ansiedad ya que tenemos de, de conseguir las mejores eh, pues postales o fotos para compartir y de pronto nos perdemos de esa otra parte que implica lo que realmente es viajar ¿no? que es el, el disfrutar, el el conocer, el documentarte, entonces, eh, pues sí, un, un, una recomendación es que los que padecemos de esta cierta ansiedad, pues tratemos sí, de desapegarnos un poquito.
1: Sí, sí pasa, fíjate que al principio cuando yo, bueno, no sé, yo creo que esto es algo típico de viajeros, no que antes de que visitamos un lugar, buscamos fotos. Yo soy mucho de buscar fotos, sí. bueno, igual así en Instagram y decir, ah, pues aquí se ve bien. Entonces, cuando llegues a ese lugar, voy a buscar <risa> específicamente ese lugar y ahí así me voy a tomar es, mi así. foto. Sí, yo también hice lo mismo, pero, te, o sea, te repito algo que me, bueno, que este viaje fue sumamente diferente y muy especial para mí porque... Fui con toda mi familia <risa> y eso fue lo que más me gustó del viaje, este, disfrutar este tipo de experiencias en familia y conocer un poquito más sobre eh, las personas que residen en el lugar. Como te repito, este don Francisco, ¿no? que se portó muy bien y que me contó sobre su familia y cuánto tiempo lleva ahí trabajando. Y bueno, algo que sí me, me impresionó muchísimo es que dice que ese lugar no es muy reconocido. Pero, sin embargo, sí llegan muchos este, viajeros. Pero por lo mismo de la pandemia, este, pues ahorita bajó mucho este tipo de, de turismo, que es lo que conocemos como turismo sustentable, ¿no? Que busca como que eh, cuidar el medio ambiente, este, conocer cómo trabajan las personas, este, cómo es su modo de vida. Y, 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 bueno, yo lo vi un poquito desanimado porque decía que... Al bajar el turismo, pues, obviamente baja su presupuesto, ¿no? Su, su salario. Por eso te digo, lo que me llamó mucho la atención, igual, lugar de es que, pues, las cuotas, o sea, es lo que tú quieras dar. Y, no, o sea, sí es un lugar muy bonito para aprender, ¿eh? De todo, de, tanto del lugar como conoces, de la gente que se encuentra, y también de la comida, porque su comida es exquisita. El café, no sé si es el lugar, porque cuando tú tomas un café en un lugar en el que hace frío... No sé tú, pero a mí me sabe diferente, me sabe más rico.
0: Sí, son zonas cafetaleras entonces el café de ahí es, es especial, es, tiene un sabor muy diferente por la altitud.
1: Sí, 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 sí.
0: Y esa cuestión Igual. del turismo sí está pegando bastante, o sea, toda la gente que, que, que se dedica y que vive de, pues ahorita la está padeciendo, entonces, pues sí, este tipo de, de acciones que hacemos al promover los lugares, pues de algún modo también van intencionados aquí se apoye o reactivar esta parte eh, económica que es el sustento de muchos.
1: Sí, claro. Y bueno, también hacer la invitación, ¿no? Que como viajero ser responsable de... Si estamos en un área, un área natural, pues sí ser responsables en el ámbito de... Si llevo mi botella de agua, que tal vez es, no es este reciclable, pues sí poner la basura en su lugar. Si llevo unas papitas, poner la basura en su lugar. Porque sí, me di cuenta también de que había como que basuritas de de chicles, de papitas, de botellas de agua y eh, bueno, las personas que es, están en ese lugar se encargan siempre de mantenerlo lo más limpio que puedan, pues porque por respeto, ellos le tienen mucho respeto a la naturaleza e incentivarnos, ¿no? Nosotros mismos como de ser responsables, porque al final de cuentas, la madre tierra es la que siempre nos provee estas maravillas, ¿no? La maravilla de viajar, de conocer, entonces, sí, hay que ser responsables. Si claro. <ríe> llevan su basura, recójala.
0: Sí, eso, eso, este, por supuesto. Y, ok, entonces, después de este recorrido, ¿estuvieron algún, o hicieron alguna parada en lo que es el centro del, del pueblo, como lo que es ya la parte poblada?
1: Este, No, la verdad es que no lo hicimos porque todo el tiempo se nos fue en el lugar. Es que, de verdad, la caminata... Si tú llegas, por ejemplo, te digo, yo, nosotros llegamos a las 10. La caminata, si sí, es, se estima que dura entre dos o tres horas, pero nosotros nos hicimos muchísimo más porque, pues, íbamos parando. este eh, me, Ahora sí que mis primitos, mi, mis hermanas, se iban este metiendo a la, las cascaditas, al agua. Entonces, eh, sí nos quitó un poquito más de tiempo. Bueno, nos hicimos más tiempo en la caminata, en el recorrido, que es lo que se espera. Entonces ya del lugar salimos aproximadamente a las 5, las 6 de la tarde, cuando ya la neblina ya tapaba todo. O sea, ya no se apreciaba como tal el lugar así con el sol. No, o sea, ya tocabas literal la neblina, ya estaba en, en tu cara. Entonces ya no nos dio tiempo pasar a, al, al centro como tal del pueblito, que... Es, es muy pintoresco, la verdad que a mí también me impresionó muchísimo cómo, cómo está este estructurado y, y las, hasta las paredes se ven diferentes, de verdad. Yo cuando llegué al lugar dije, ¿dónde estoy? Es un, o sea, parece que lo sacas de un cuento de hadas, no, no te miento. Van a decir, ay, qué exagerada, no, pero de verdad está muy bello y está fuera de lugar, o sea, nada que ver con otros lugares que he ido. De verdad, 100% recomendado.
0: Sí, todo lo que son estos pueblitos de la sierra con el clima así, eh, nubladito y demás, son lugares de pronto de como de ensueño. Y uno que va de turista, pues lo ves así muy, muy bonito, ¿no? Quizá quienes viven ahí, pues ya lo ven como algo muy, muy común, pero sí son lugares, eh, lo que es Cuetzalan, eh, Zacatlán, eh, Chignahuapan, manejan más, bueno, no están tanto en la sierra, eh, Chignahuapan y Zacatlán, pero sí manejan un clima similar. Entonces, en este caso de de Oney, eh, que su atractivo principal por lo que estoy escuchando y he leído, es que es una zona con muchas cascadas. Entonces, sí, prácticamente los amantes del senderismo, de pues este, estar en contacto con la naturaleza, realmente van a disfrutar bastante las caminatas y los recorridos visitando cada una de esas cascadas, que al parecer son 10, alrededor de 10 cascadas las que se encuentran en este, en este municipio.
1: Sí, de hecho sí, eh. no sé no sé por qué, bueno, el lugar se llama Siete Cascadas de Arcoíris, pero sí, uh -huh. sí es cierto, son diez cascadas, apenas caí en cuenta de eso. No, te dejas llevar por el nombre, pero sí, son diez, diez cascadas. De hecho, había anotado el nombre de, de las cascadas porque siempre que viajo igual llevo como que una bitácora, ¿no? Voy anotando de lo que más me llama la atención y yo anoté los nombres, pero no encuentro mi libreta, no sé dónde la dejé. No sé si ya la perdí, espero que no, pero sí, la tenía anotada.
0: <risa> sí, sí, son, son varias. Oye, y respecto a, a la comida, ¿ahí comieron ustedes algo así como como diferente que no hayas encontrado en algún otro lugar?
1: Eh, no, la verdad es que también nosotros tenemos la costumbre de llevarnos como nuestros aperitivos y llevamos este para prepararnos sándwiches, este... Y galletas y cosas así, pero sí nos dimos la oportunidad de pasar a, porque tienen como una cafetería, una cafetería, uh
0: -huh.
1: y tomamos, bueno, lo que yo pedí fue café, y ahí te dan como que el menú, depende del día también, eh, lo que preparen, pero así algo fuera del lugar, no, la verdad es que no. No, no comimos, el café, te digo, es riquísimo. A mí me supo como una bebida de los dioses, pero no, claro. no comimos algo diferente.
0: Muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó de, de este lugar o de este viaje?
1: Híjole, yo creo que todo. Desde el momento en el que llegas, porque cuando, este, digamos que no hay un camino estructurado, no hay como tal una ruta para llegar al lugar este, Siete Cascadas arco iris, porque del pueblito Oni al lugar todavía son como media hora. Entonces ¿En va auto? subiendo... Ajá, sí, de nauto va okay. subiendo, va subiendo a la sierra y vas a o sea, todo el campo, el, este, sí, todavía hay este, esta parte de la agricultura, todavía encuentras este ganado, encuentras este, maíz, entonces tienes que ir subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegas al lugar que ya es como, ya lo último, lo último de la sierra, bueno, no lo último, pero sí ya está muy pegado. Muy alejado. A la sierra, o sea sí ya, ya todavía media hora después de llegar a Goni. Entonces, wow. yo creo que lo, lo que más me gustó sí fue el camino, el sendero que haces para, para llegar a, a este lugar. Y te repito, la, la parte de conocer cómo es que las personas que residen ahí se, se interactúan con el lugar de todo lo que, de que un Tú te, a veces me pregunto, ¿un lugar tan chiquito cómo es que hace que dependa tanto de otras personas y cómo esas personas dependen tanto de ese lugar? También la parte de viajar en familia fue una experiencia maravillosa. Yo creo que todo. La verdad es que todo todo el viaje que hice fue, fue muy bonito. No se van a arrepentir si lo visitan.
0: Por supuesto. Ahorita que mencionas lo de los viajes en, en familia generalmente, eh, bueno, con los eh, entrevistados que hemos tenido, han viajado solos o han viajado eh, con amigos. La parte de, de viajar con la familia, eh, muchas ocasiones, eh, al menos en, en mi caso, los he realizado, pero um, a mí se me ha presentado la dificultad a veces porque um, cuando llevamos, en este caso, niños, mis sobrinos, se nos dificulta un poquito porque de pronto no puedes hacer las mismas actividades a que si fueran, eh, digamos, puras personas adultas, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión fuimos a Tepoztlán y no pudimos subir a la pirámide porque llevábamos a los, a los niños que en ese entonces tenían como cuatro y, no sé, dos años, algo así. Entonces, eh, de pronto, en ese sentido de, de viajes en familia, como que tiene sus reservas en hacer cierto tipo de, de actividades eh, siempre hemos dicho por ejemplo eh, que en algunos lugares en, en el episodio pasado de hecho mencionábamos que pues, no es muy recomendable llevar niños por las condiciones del lugar porque de pronto se pueden caer eh, sí. no sé, resbalar o personas incluso mayores porque de pronto también son eh, ya este, ancianitos y pues también hay que tener cuidado porque pues algún golpe pues sería muy, muy perjudicial no entonces sí, también los viajes en familia se disfrutan pero yo creo que es cuando eh, tienes, eh, no sé, como que definir alguna actividad en la que puedan participar todos o que sean eh, recorridos en donde todos de algún modo puedan eh, disfrutar para que no haya, digamos, dificultades o contratiempos.
1: Sí, claro. Y bueno, te, lo, sí, lo padre de este lugar es que sí se adapta. Se adapta a, a que vayan todo tipo de personas, desde... Obviamente también no tan chiquitos, ¿verdad? Porque sí, hay que tener sus precauciones. Pero el más pequeño que fue, pues tiene cuatro años. Y mira, no sé, no sé qué tan loco sea ese. ese. niño es muy, muy loquito porque se aventó de la tirolesa. Y nosotros decíamos, no va a llorar no, o va a ser su... No, se aventó y todavía se quería volver a aventar. Entonces, sí, también depende mucho de, de cómo estén acostumbrados. Pero sí, tienes razón. Este lugar es, se acondiciona a, to a todo tipo de edad. Está muy padre, la verdad.
0: wow sí, realmente es este uno más que tenemos que ir anotando en, en nuestra lista de viajes pendientes por la, la Sierra Norte de nuestro estado de Puebla. Y eh, en este caso, yo a veces te preguntaba al inicio cuando eh, te contacté que de dónde eras, porque precisamente no he entrevistado a muchos eh, de aquí de, de Puebla y creo que es uno de los estados donde tenemos la mayor cantidad de pueblos mágicos a nivel, pues ahora sí que país, e incluso estos lugares que decimos Oney no es un pueblo mágico, pero sin embargo también tiene muchos atractivos naturales que se pueden eh, recorrer y que se pueden explotar. Entonces, eh, Puebla es un estado que sinceramente sí tiene, eh, pues desde diversos climas, ¿no? lo que es la parte norte, un poquito fría, así como lo cuentas tú, con neblina y demás, y te vienes hacia el sur y te vas a encontrar aquí con calor tremendo, sí, ya de aquí de izúcar de Moros, hacia, no sé, la, los límites con Guerrero y con Oaxaca, pues sí, la, temperaturas, no sé, hasta de 40 grados cuando este es, es eh, verano. Entonces, pues el Estado de pronto queremos o, viaja, o viajamos a otros lugares, a otros estados, a incluso otros países. Y no conocemos lo que es Puebla, ¿no? Eh, de manera particular son pocos eh, lugares de, de Puebla que yo he visitado. Pueblos mágicos, eh, pues te puedo hablar a lo mejor de Cholula, de Zacatlán, de Chinahuapan, eh, de Cuetzalan y de Atlisco, que es el que tengo aquí más cerquita, ¿no? Entonces son así como <risas> los pueblos mágicos que, que he visitado de, de Puebla, pero sin embargo sí hay más destinos que todavía hace falta eh, conocer y que, pues, están aquí relativamente cerca, ¿no? Incluso el estado vecino de Tlaxcala, que ya platicábamos con Alejandro y con oscar que también tiene bastante y que, de pronto, uno ni enterado. Entonces, pues, bueno, la, la, la intención con, con este podcast es eh, dar a conocer esos rinconcitos que, de pronto, no, no los tenemos presentes, pero que, sin embargo, pues, se pueden convertir en una excelente opción para visitarlos.
1: Y, y algo que yo leía igual hace poco es que en Puebla existen muchas cascadas. O sea, en general, en todo el estado hay muchísimas cascadas. Y cascadas que tienes que hacer un recorrido largo, pero cuando tú llegas dices, ay, ¿a poco esto existe realmente? Eh, el próximo viaje que quiero hacer es igual a una cascada que se llama San Justina o Huetla, que es aquí también está en ay, Puebla. ¿no? sí,
0: eso estaba pensando ahorita que dijiste que... Que había varias cascadas. este Sí, me vino a la mente esa y ahorita la iba a comentar. Me leíste el pensamiento. <ríe> <ríe> y también la tengo así como que eh, de que voy a ir, voy a ir y no he podido ir. Es la que se encuentra en Huehuetlán, ¿no?
1: Sí, que tienes que hacer un recorrido de una hora cuarenta minutos a pie para llegar.
0: Eso es lo que me han comentado. Ay, necesito encontrar a alguien que ya haya ido a ese destino para que nos platique cómo está el asunto porque... Sí, creo que dejas tu carro en, en el pueblo y de ahí tienes, no sé, creo que sí, te, sí, vas sí. caminando o en burrito, no sé, pero pero tienes que aventarte un tramo largo, ¿no? Sí. Ay, ojalá si sí, alguien sí. nos está escuchando y ha ido a este lugar, contácteme para que podamos platicar bien cómo sí. está el asunto.
1: Y yo para que lo escuche y tome nota. <risa>
0: claro, que de acá, eh, bueno, de Puebla dices que está más o menos qué tiempo, no sé si has investigado, qué tiempo te tomará este, para ir.
1: Sí, de hecho investigué y dice que es de do, dos horas cuarenta minutos, tomando en cuenta la caminata.
0: Ajá, ajá sí, más o menos. Eh, te comento porque de aquí de Izúcar también nos queda relativamente cerca, yendo por la parte, no tendríamos nosotros que ir a Puebla, o sea, hay por aquí otro camino. Y también es como dos horas más o menos para llegar ahí. Ahí se me hace que voy a hacer un, un este un, un episodio de los eh, lugares que tenemos también por esta zona, porque también hay otro, que, a lo mejor ya lo has escuchado o quizás ya estás visitado, que está aquí por Tepejuma, digo, de Atlisco adelante, no sé si has venido por esta zona, que se llama Los Abuehuetes. Eh,
1: No, no he ido, la verdad.
0: Acá no son cascadas en los agüehuetes, sino que es un manantial y son como pozas, pero precisamente hay unos árboles de agüehuetes y eh, yo quedé encantado con una sesión de fotos que vi, que hizo un fotógrafo de la ciudad de Puebla a una pareja de, de, de casados, bueno, una, un novio y una novia, y bueno, la novia metida ahí en, en la... En, en el agua con su vestido blanco y así, o sea, realmente unas fotos muy buenas y el paisaje se prestó para una sesión bien, bien padre, entonces también y fíjate, la tengo aquí cerquita como a 40 minutos y no he ido entonces, también esta zona sur del estado de Puebla ahorita que ya me hiciste recordar que está esta es de San Agustín, sí hay otros puntos que este yo creo que voy a armar un, un episodio específicamente de esta zona porque ustedes que están en Puebla pueden venir a hacer este recorrido, ¿no? Incluso está San Carlos, también lo platicamos en el episodio pasado. No sé si tú ya has venido a este balneario, está en Izúcar.
1: Sí, 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 ya he ido, sí. Que igual Ajá. está para acampar también.
0: Claro, entonces, sí, fíjate, ya me acabas de dar esta idea de que voy a tener que hacer un episodio de lo que tenemos en esta parte sur del estado de Puebla. Porque te digo, es que de pronto, como estamos aquí ¿Sí? y está tan cerquita, dices, ay, San Carlos, ay, los agujetes, o sea, Obvias sí, muchas cosas.
1: Como que no ajá no le tomas el, el valor que se merece, ¿no? Como de, ay sí, 30 minutos. A veces nos vamos muy lejos cuando lo que tenemos tan cerca es lo que más nos va a sorprender, ¿no?
0: Exacto. Entonces, sí, de, y te digo, desaprovechamos o como que menospreciamos lo que tenemos porque como que de pronto estamos tan acostumbrados a escucharlo o verlo o, o hemos ido ahí varias ocasiones que hay para ti es así como que, bueno, algo nada fuera de lo común, ¿no? Pero para eh, el turista puede ser una opción interesante. Sobre todo a quienes les gusta el calorcito, porque aquí ya en la parte sur estaríamos hablando de temperaturas un poquito altas, a diferencia de la, de la Sierra Norte. Y esta es una zona de balnearios. Entonces, sí, voy a armar un episodio de balnearios y sí, de, de esta zona y, sur del estado, vas a ver.
1: Igual estaría padre que hicieras un episodio de todas las cascadas que hay en Puebla.
0: Voy Así a tener que, que documentarme, claro, y buscar. Eh, ojalá quien nos esté escuchando y haya hecho ya un recorrido por estas zonas eh, nos pueda compartir. Estas es de San Agustín que me comentabas en, en el municipio de Huetlán, he visto fotos y de verdad se ven bien padres porque el agua es como azul turquesa, ¿no?
1: Sí, se ve muy, muy real. La verdad, cuando yo las vi, dije, están muy editadas, pero no. Uh -huh. Busqué videos porque, bueno, yo suelo buscar videos para dar una idea de. De lo que hay, cuánto, claro. es el, cuánto dinero necesitas. Y no, sí se veía, o sea, el video no se puede evitar tanto. Y dije, ay, sí se ve espectacular. Sí, es un sí. destino que yo también tengo anotado, que pronto quiero visitar. Pero bueno, igual pues ya iniciamos clases y está un poquito más difícil.
0: Ay, sí, ahorita ya se complican las, las cosas. Digo, a pesar de que estamos en, en pandemia, yo creo que siento que estoy trabajando más que cuando era el periodo normal de clases. Eh, no sé, estoy todo el día pegado a la computadora desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, hasta se me hace más cansado trabajar así que cuando estábamos presenciales. No sé tú cómo cómo te está pareciendo esta primera semana de estos primeros días de clases, pero está un poquito complicado.
1: Pues, pues sí, eh, un poquito más pesado de lo normal y obviamente pues, eh, una clase presencial y virtual no es lo mismo porque en la presencial pues estás interactuando con tu profesor con tus compañeros, estás más en confianza tienes a la mano más fácil la información, bueno no tanto la información porque bueno aquí buscas y luego luego te aparece
0: sí, pero, pero obviamente no es dudas.
1: sí, no es lo mismo, no me gusta más lo presencial y esperemos que pronto podamos volver a esa modalidad
0: pues se especula que ya para enero eh, pues ya hayan disminuido los contagios y, y volvamos entonces pues ojalá, hagamos changuitos para que ya que sí. a partir de, de enero estemos este, iniciando un año totalmente nuevo sin este tipo de complicaciones que trajo el 2020.
1: Ojalá que sí.
0: Ay, no, pues bueno. Diana, ¿algo más que quieras contarnos o, o anexar a este recorrido que hicimos por las cascadas de Oney? Eh,
1: sí, quisiera una recomendación. Lleven su mochilita con suficiente agua porque a pesar de que es un hogar frío sí te, sí te deshidratas poquito. Sí, sí necesitas como que ir tomando agua. También, hay algo que se me olvidó comentarte es que hay una parte del camino donde puedes ir recogiendo moritas. Entonces, obviamente no, no les recomiendo que se las coman sin antes desinfectarlas pero yo no. sí lo hice. No. Y están muy ricas. La verdad como son, son este, pues crecen ahí mismo y no, no hay como que, son 100% naturales, es, es muy rico, la verdad. Yo me traje unas poquitas, cuando las íbamos caminando, las íbamos recolectando, y cuando llegaron a la casa, pues obviamente ya llegaron un poquito deshechas, pero aún así no las comimos. ¿Y qué más puedo decirles? Ah, y si van, y sí les recomiendo ese ese esa actividad de aventarse en la tirolesa también es muy padre. Y si tienen la oportunidad de grabar, ahí me pasan los videos porque yo por miedo no lo, lo hice.
0: <ríe> sí, para Qué eso necesitarías una, una, una sí, cámara, pues, una GoPro o algo así.
1: Sí, bueno, que yo tengo la costumbre de pues tomar mis fotos en, en el teléfono. No no cuento con una cámara profesional como tal. Sí. Espero pronto tenerla, pero sí, yo, yo tomé las fotos en un teléfono normal, que es un es un Huawei P30 este Lite, o sea, ni siquiera es este, el Pro. Pero tiene una muy una cámara muy buena y, bueno, con la edición, la foto queda fantástica.
0: Sí, claro. Eh, hablando de, de edición, de, ya mencionabas que, que utilizas Lightroom. Eh, cuando usas los presets de las estos este, como ya configurados, quedan muchísimo mejores. Entonces, eh, esta aplicación es muy buena. De hecho, mis últimas fotos, que están un poquito, empecé con este tono descolorido, eh, pero nostálgico, las he editado también en Lightroom. Entonces, me ha sacado bastantes apuros cuando de pronto las fotos, como que no las encuentras así mucho eh, sentido y pues con un buen preset, mira, quedan fenomenales.
1: sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo también, yo tengo la costumbre como que de ir editándolo conforme yo voy viendo que me va gustando, porque yo me gustan que las, las fotos sean muy coloridas. No sé por qué tengo esa manía de que sean muy coloridas los colores muy vibrantes, entonces ahí le voy yo editando. Pero sí, generalmente no uso presets, pero hace unos días este, compré los de Plan B Viajero, no sé si los conozcas.
0: Me He escuchado, pero no he visto su, sus presets
1: son son muy buenos también, ¿eh? Yo, bueno, yo los compré hace poco y me encantaron. Quedé fascinada.
0: Sí, y es que tu, tu cuenta, cuenta está muy, decías tú, muy colorida. Y, pues, es como como muy alegre. No sé, la estuve revisando la, las fotos. <risas> y así como, como motivante, como muy este muy dinámica, muy, no sé, una cuestión muy así. A veces también depende del estado de ánimo de uno. Eh, en mi caso, por ejemplo, sí, mi, claro, claro, sí. mi perfil, mi, mi galería, de pronto va entre tonos oscuros o luego muy coloridos y ahorita están así como que todos muy descoloridos, pero como que pues también le voy cambiando así la, la dinámica, pero muchas veces me he dado cuenta que es que tiene que ver con el estado de ánimo que uno maneja, cuando te sientes así muy positivo y muy buena vibra. Sí, claro. Noto.
1: Y también, fíjate que también depende mucho de la personalidad de la persona. Válgame, la redundancia de la persona. Porque yo, bueno, yo sigo muchas cuentas de todo tipo, ¿eh? Y con todo tipo de cuenta me quedo fascinada con su trabajo. Y sí, he visto esto que depende igual un poquito de la personalidad. Pero sí, en general, bueno, en Instagram te encuentras trabajos espectaculares, maravillosos. Yo me quedo fascinada con el trabajo de, de las personas a las que sigo. Y sí... Sí, tienen, bueno, gracias a Buen esta contenido. plataforma también, ajá, he tenido la oportunidad de conocer a gente nueva y lugares nuevos, porque luego así revisando y digo, ay, este lugar no lo conozco y me meto ay está cerca. Entonces empiezas como que a organizarte, como que a organizar tu viaje y, y todo gracias a, a Instagram.
0: Claro, sí, este es algo que nos ha servido muchísimo, a quienes nos gusta de pronto pues, conocer estos lugares bonitos. Ok, bueno, Diana, pues este te agradezco muchísimo la, la charla que tuvimos el, el día de hoy que nos eh, llevaste a este recorrido por las cascadas de Oney y bueno, ya descubrimos este municipio, aprendimos un poquito acerca de él y de verdad que, que yo este, me siento muy, muy contento cuando aceptan la invitación a, a estar en este, en este podcast y pues yo estoy más que agradecido con todos ustedes.
1: No, yo sumamente agradecida contigo, de verdad. Cuando me dijiste, ¿quieres participar? Y yo dije, ¡ay, Dios! No, no sabes, me puse a brincar de la emoción. Y dije, ¡sí! <risa> ¡Claro que sí!
0: ¡Qué bueno! Pero
1: sí, este... Bueno, igual, última recomendación. Este, si van a visitar el lugar, que espero lo hagan, este, y tienen... Van a tener el guía, sí sean generosos con, con el, la cuota, porque les repito, no es este, no tiene un precio establecido, pero sí, no está de más ser generosos, porque sí, el recorrido está un poquito largo y bueno, la explicación que te van dando es, es muy buena. Vale la pena. Sí.
0: Perfecto, pues sí, se trata también de apoyar a esas personas que son eh, de pueblos o de comunidades indígenas y que pues dependen en su mayoría del, del turismo. Claro. Perfecto, Diana. Pues bien, ¿algún saludo que quieras enviar a alguien de tus, no sé, tu familia, tus amigos?
1: A toda la comunidad que escuche esto, un saludo y un abrazo enorme y que pronto puedan volver a viajar, podamos volver a viajar, porque ya no lo he hecho yo tampoco.
0: Sí, todos encerrados, que ya no sabemos qué vamos a hacer. Ahorita esperando las vacaciones de diciembre, porque ahorita ya con sí. las clases no salimos.
1: El trabajo, no, 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 sí. El próximo Pero... viaje va a ser igual de especial.
0: Claro, así será. Ok, Diana, pues entonces eh, me despido de ti y me despido también de todos los fotoviajeros que nos acompañaron en este recorrido. Y recuerden, cada miércoles en Spotify, en Fotoviaje, tenemos episodio nuevo. Ahorita ya planeando el cierre de esta primera temporada, pero bueno, no se pierdan que más adelante vamos a traer más cosas para todos ustedes eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, el Instagram de Diana es guión bajo Cervantes Morales guión bajo. Eh, mi cuenta en Instagram es eh, León guión bajo nocturno y la cuenta del podcast Fotoviaje Podcast. Ahí es donde subimos las fotos de los invitados y para que los conozcan a ellos y conozcan también eh, el trabajo que realizan. Yo me despido de, de todos ustedes y los espero aquí nuevamente el próximo miércoles muchas gracias Diana, hasta la próxima
1: a ti, hasta luego